Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite, boa noite. Está o Weekly Boost no ar. Estamos aqui com um novo horário. Uh, Dizer-vos desde já, bem-vindos, boa noite. E vamos começar a fazer o nosso Weekly Boost às terças-feiras, uh, por, por as questões de apanhar mais gente, por uh, ter percebido que mais gente consegue a dias de semana do que propriamente ao fim de semana. E... Este programa é feito para vocês, é, então estamos a tentar com que mais gente o possa seguir é, em direto, mesmo que não consiga estar em direto, de certeza que sei que se o tema te interessar vais conseguir apanhá-lo depois. É, hoje vamos falar sobre um tema que tem estado a criar alguma polémica, pelo menos do ponto de vista de quem pratica psicologia, de quem pratica coaching, que é exatamente este versus psicologia versus coaching. Quais é que são as diferenças, o que é que se faz em cada um. As pessoas muitas vezes perguntam se eu sou coach, se eu sou psicóloga, o que é que eu faço, qual é que é a diferença, quem é que faz uma coisa, quem é que faz outra, o que é que um faz, o que é que o outro faz. E hoje eu gostava aqui de, de se calhar, esclarecer alguns pontos sobre a psicologia e sobre o coaching. Sobre o que é que é ser psicóloga, o que é que é ser, o que é que é ser agora os chamados mental coaches, não é? que tanto andam na moda nos últimos anos. Um, começar por vos dizer que um, eu sou psicóloga e sou coach porque tenho formação em psicologia e em coaching específico um, então sinto-me mais ou menos à vontade para falar deste tema apesar de que há muitas coisas que eu vou falar do meu ponto de vista há outros pontos de vista, entendo outros pontos de vista que hajam, que possam haver e inclusivamente estou aberta a ouvir outras opiniões ok de qualquer maneira, o meu objetivo com este programa, com este tema, é esclarecer mais do que criar polémicas que eu raramente tenho interesse em entrar, ok? Então, vamos começar já. Uh, isto aqui é chamado Weekly Boost, então vamos ao boost, vamos direto ao, ao assunto, uh, sobre a psicologia e o coaching. A primeira coisa que eu vos queria dizer, eu vou falar três pontos sobre psicologia e coaching, e a primeira coisa que eu vos queria dizer é que a grande uh, ou a maior diferença entre a psicologia e o coaching é que a psicologia é uma ciência, é a ciência que estuda o comportamento e todos os processos que levam até esse comportamento, como emoções, como pensamentos, processos mentais, etc. O coaching não é uma ciência, é uma ferramenta, ok? É uma ferramenta que está debaixo de, de uma intervenção psicológica, ok? Então, a psicologia é como se fosse um grande chapéu que abarca tudo o que seja um, a parte do da ciência, do comportamento e de tudo o que leva a esse comportamento, ou seja, deste pensamentos, como é que a pessoa pensa, que esquemas mentais é que a pessoa tem, qual é que é o mapa mental que a pessoa tem, como é que a pessoa se sente, como é que acontecem esses processos. O coaching é uma ferramenta. É uma ferramenta para quê? É uma ferramenta para potenciar resultados. ok? Dito assim, já esta separação, ok? estamos a falar de uma ciência, uma uh, ciência que existe há muitos, 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 muitos anos, e de uma ferramenta que surgiu nas últimas décadas para aumentar e para uh, aprimorar, aperfeiçoar resultados, ok? Uh, seja em contexto de empresas, de desporto, na vida, o que seja, é uma ferramenta utilizada, um, um método de, tra de trabalho usado para melhorar resultados, para 
potenciar capacidades para aumentar resultados. Ok? Então, logo isto exclui que o coaching esteja a falar muito sobre processos internos, exclui que esteja a curar doenças mentais, exclui que esteja a resolver grandes questões de vida existenciais. Ok? O coaching é uma ferramenta para potenciar resultados, que a mim pessoalmente me dá muito jeito no desporto. Ok? Isto é a primeira coisa que eu tinha para dizer. A segunda coisa que eu tenho para dizer, que eu acho que aqui é que entra a grande polémica, é que o coaching não deve uh, ser aplicado a pessoas que estejam em sofrimento psicológico ou com alguma psicopatologia. Ok? Isto, um, porque aqui isto se torna polémico? Porque saber se a pessoa está em sofrimento psicológico ou saber se a pessoa tem uma psicopatologia é algo que é difícil de uma pessoa que não tem uh, formação em psicologia, é algo difícil de ver. Há pessoas com muita experiência que conseguem ver, ou quando essa psicopatologia é muito acentuada, é possível de ver. Mas não é assim tão uh, linear perceber quando é que uma pessoa está em sofrimento psicológico ou tem uma psicopatologia. Porquê é que é tão importante a pessoa que está nestas condições não passar por um processo de coaching? Imaginem uma pessoa que tem ah, algum tipo de perturbação de ansiedade e que vai trabalhar com coaching e que estabelece um objetivo e que agora a pessoa tem que alcançar esse objetivo porque é capaz e porque tudo é possível e daqui a três semanas a tua vida vai mudar e porque isto e porque aquilo. O que é que vocês acham que vai acontecer a uma pessoa que tem uma perturbação de ansiedade e que está neste ritmo para alcançar um objetivo? Se calhar poderá vir a ficar mais ansiosa. Não é? Ou vamos imaginar uma pessoa que tem uma depressão, que pode não ser muito visível, na verdade, só as depressões profundas é que poderão ser muito visíveis, mas há depressões que não são assim tão visíveis no dia-a-dia. -dia. Mas imaginem uma pessoa com depressão, em que vai estabelecer objetivos para alcançar mais resultados, e que por alguma razão não consegue alcançar estes objetivos. O que é que poderá acontecer a essa pessoa? Se calhar poderá agravar o seu estado de depressão e até... Hum, a autoimagem que tem de si mesma, uh, o valor que atribui a si mesma porque tinha um objetivo que supostamente era tão simples mas que não conseguiu alcançar. Então, as pessoas que têm algum sofrimento psicológico ou alguma psicopatologia uh, estão fragilizadas para um, estarmos a pensar num processo de coaching para ela. E isto tem que ser visto no início de um processo de coaching, a ver se a pessoa está preparada para passar por esse processo de coaching. E, um, e é difícil sem... Uh, estudar Psicologia, já nem digo licenciatura em Psicologia, mas sem estudar Psicologia acaba por ser difícil a pessoa perceber se a pessoa que está à frente dela está em sofrimento psicológico ou não. Porque há pessoas que têm esse sofrimento psicológico ou que têm uma, uma psicopatologia presente que às vezes nem percebem muito bem que a têm, então não vão chegar ao pé de um coach e dizer olha, eu quero alcançar este este objetivo e aprimorar isto e isto, mas cuidado que eu tenho isto. Em princípio... Não é? não, não, vamos ter alguns casos em que a pessoa nem sequer sabe que é o psicólogo, no caso, um, que ao falar com essa pessoa vai perceber, a pessoa vai ter algum tipo de mal-estar. Uh, nós estamos numa sociedade que corre rápido, que quer alcançar resultados rápidos, que quer coisas já para ontem. O mundo anda rápido e às vezes nós não corremos atrás, uh, também não conseguimos. E às vezes as pessoas acham que para resolver algum tipo de mal-estar que estejam a sentir internamente, é alcançando algum tipo de resultados é porque não estão a alcançar objetivos que não se estão a sentir bem ou que não se estão a encaixar porque não estão a conseguir chegar a determinado ponto que outro colega também está. A pessoa não consegue identificar que aquilo às vezes vem dentro dela. 
Uh, alguém, alguém a perguntar o tema de hoje é psicologia versus coaching, diferenças, onde é que se encontram, onde é que se desencontram, é disso que estamos a falar. Já falámos do primeiro ponto em que falámos que a psicologia é uma ciência, a ciência do comportamento e de todos os processos que levam a esse comportamento e que o coaching é uma ferramenta para alcançar resultados, ok? E o segundo ponto que estamos a falar é que o coaching não deve ser aplicado a pessoas que estejam em sofrimento psicológico ou que tenham uma psicopatologia uh, por resolver, ok? Este seria o segundo ponto, tá? Não aplicar coaching a pessoas que estejam em sofrimento psicológico ou com alguma psicopatologia, ok? E agora, eu gostava de passar algum tempo mais no terceiro ponto, que na verdade é o que, se calhar, uh, me preocupa mais e falando com colegas meus da psicologia, se calhar nos preocupa mais, não sei se posso falar por todos, mas uh, de algumas pessoas com quem eu tenho falado, é o que nos preocupa mais. Uh, e eu gostava de dedicar o terceiro ponto a falar sobre o que é que não é coaching. Okay? O que é que acontece com o problema entre coaching versus psicologia é que eu acho que o grande problema não é só o facto de haver pessoas a praticar coaching sem serem psicólogos, como se tem falado muito, na, 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 muito nesta polémica. Eu acho que há coaches que têm boa experiência, que têm bons cursos, que são muito bons a fazer. O, uh, processos de coaching são muito bons coaches um, eu acho que o problema são as pessoas que fazem coaching sem preparação para o ser porque eu, eu costumo dizer que não há nada que substitua horas de trabalho ok? não é a mesma coisa um atleta treinar uma hora por semana e treinar 10 horas por semana não é a mesma coisa eu ser atleta há 2 anos que ser há 22 anos não é a mesma coisa eu ter estudado durante uma semana coaching e estar a estudar há 10 anos processos psicológicos, ok? Então, se não é a mesma coisa, quando nós vamos pedir a alguém para nos fazer um processo de coaching, é importante, acho eu, já que alguém vai estar a mexer com o meu comportamento, não é? É importante perceber que experiência é que a pessoa que está à minha, à minha frente tem Infelizmente, muita gente tem escolhido os coaches por causa destas cinco coisas que eu vou dizer que não é coaching, que atraem muito a esta sociedade, que corre tão rápido. E que há pessoas que, aproveitando-se desse correr rápido, apresentam um coaching, é, um fast coaching, quase como um fast food. É rápido e barato e acontece num instante. E a verdade é que todos os processos que antecedem o comportamento, que no fundo o coaching trabalha muito em cima de é, comportamentos para resultados, todos os processos que antecedem isso levam algum tempo. Então, eu, eu vou dizer aqui o que é que, pelo menos eu acho, que não é coaching, mas que tem atraído muita gente a fazer coaching com pessoas que apresentam isto como coaching, está bem? A primeira coisa é que ser coach não é ser um motivador. Ok? Há pessoas que têm naturalmente uh, uma forma de estar na vida que é muito positiva uh, e que motivam os outros e que puxam pelos outros e tu és capaz e tu consegues e na vida nós conseguimos e, 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 e se todos nos ajudamos e a pessoa depois tem aquele discurso atraente e positivo que às vezes... Às vezes, às vezes, passa da realidade, ok? E vende-se um produto que depois não existe. O pior é que a pessoa compra esse produto a pensar, epá, realmente, se calhar eu consigo, eu posso, eu não sei quem, eu não sei quantos. Vai, faz, não consegue, e depois fica pior a pensar que é ela que não consegue, e depois 
não é? Uh, em vez de estarmos a ajudar a pessoa, não é? Porque tudo isto, psicologia, coaching, o que seja, no fundo nós estamos a querer ajudar pessoas. Às vezes, se calhar não estamos, não é? Às vezes perdemos o objetivo de ajudar pessoas para nos ajudarmos a nós mesmos a ter uma profissão de sucesso, não é? Como isto está na, na moda. E, e esquecemos que às vezes estamos a vender um produto furado. Tu estás a dizer que consegues, tu, por favor, entendo a generalização do termo, tu estás a dizer que consegues mudar a vida de uma pessoa em três semanas, em um mês. Tu, tu tens estofo para preencher essa promessa. Pensa bem. Quando estamos a falar de coaching, estamos a falar de um processo que estamos a pôr a responsabilidade na pessoa. ok? Como é que tu consegues prometer o que quer que seja da tua parte se o processo depende da pessoa, do ritmo, da pessoa, do conteúdo que a pessoa traz, da motivação que a pessoa tenha, do objetivo que a pessoa tenha, como é que tu podes dizer que podes mudar a vida de outra pessoa em três semanas se vem tudo da pessoa? Não é? Então, ser motivador não é ser coach. Ser motivador é mesmo só ser motivador. Okay? Eu posso motivar de uma bancada e não sou coach. Não é? Eu posso aplaudir um amigo e não estou a ser coach. Eu posso ser positiva com as pessoas à minha volta e não estou a ser coach. Ser motivador não é ser coach. Primeira coisa. Segunda coisa. Não é ser coach dizer que não há impossíveis. E esta mata-me. Esta atinge-me. Porque eu passo a vida a dizer aos atletas que sim, que há impossíveis. Há. Há, há impossíveis. Olha, por exemplo, é impossível tornar-te bom sem trabalhar. Não é? É, é impossível tu tornaste algo de um dia para o outro. Não é? Eu estou sempre a dizer que há impossíveis e inclusivamente não, nem tudo é possível. Não, tu, vai ser possível fazer muitas coisas boas se trabalhares para ela e persistires durante os maus momentos. Sim, isso é possível. E eu só digo é possível. Não digo com toda a certeza que vai acontecer porque há muita gente que faz tudo, 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 tudo. tudo. E ainda assim... Não alcança. Porquê? Porque a vida é mesmo assim. A gente às vezes vai fazer tudo, 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 tudo bem. Há equipas e atletas e treinadores que fazem tudo, 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 tudo bem e nunca ganharam um título. E não é porque são péssimos, é porque há outra equipa do outro lado que se calhar também fez tudo, 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 tudo e mais um bocadinho. Ok? Então, parem de acreditar na história de que não há impossíveis, tudo é possível, eu posso tudo. Fónix, não, eu não posso tudo. E eu saber que não posso tudo é uma das minhas maiores forças porque eu vou investir naquilo que eu sei que posso naquilo que é melhor em mim. Senão, eu posso tudo. Então, eu vou fazer tudo, feita totó, não é? Depois, parto os dentes na parede e, e, e pronto. E sou eu que sou uma porcaria porque alguém me disse que era tudo. É que tudo era possível. E disse-me num tom convincente e motivador. Eu não consegui. E agora eu é que sou péssima porque estão sempre a dizer que tudo é possível e eu não fui impossível. Então, olha, se calhar sou eu que estou péssima. E mais uma vez perdemos o objetivo principal de tudo isto, da psicologia e do coaching que é ajudar pessoas, e estamos a ajudar a nós mesmos a promover-nos e a vender produtos vazios. Ok? Então, o que é que não é coaching? Não é ser motivador e não é dizer que tudo é possível. Ok? Terceira coisa. Um coach não impõe objetivos. Impor objetivos não é ser coach. Vou dar um exemplo. Ok? Eu olho para aquela pessoa, eu vejo um mega potencial, eu acho que ela consegue isto, consegue aquilo, eu sento-me com a pessoa e digo, olha, tu consegues isto, 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 isto. Eu vejo este potencial em ti. Eu acho que se tu trabalhares e fizeres isto assim, tu vais conseguir alcançar e chegar e fazer. E a pessoa está a se olhar para ti, mas não é nada disso que eu quero. Não, mas tu, se quiseres, tu consegues, tu podes, pá, sério, uh, enfrenta os teus medos, eu sei que isso é só medo. E começas a impor objetivos às pessoas. Eu já vi isto tantas vezes. Um coach está numa posição apenas de perguntar. 
o coach não é responsável pelo conteúdo, é responsável pelo processo, ok? Então o que é que isto quer dizer? Que o coach tem que chegar e ter a capacidade de conter o seu próprio entusiasmo que vê na pessoa aquele potencial e conseguir parar e perguntar o que é que tu queres? E quando é que queres? E como é que queres? E, e, e quantas vezes é que estás disposto a fazer isso? E, e, e a que horas? E com que estratégias? E que recursos é que tens? E fazer perguntas que seja ele a responder, ele a responsabilizar-se, ele a automotivar-se para... Porque se depois sou eu quem ponho um objetivo, isto é um perigo até para mim. Porque depois, quando ele não conseguir, ele vai dizer que a culpa é minha. Não é? Até eu tenho que me proteger nesses momentos. Porque as pessoas, quando falham, têm muita tendência a atribuir a causa das suas falhas a coisas externas. Então, é muito, tem muito poder a pessoa escolher o seu objetivo, escolher o seu timing, escolher a sua frequência, escolher a data que quer alcançar o seu objetivo. E ela comprometer-se com aquilo que ela mesma disse. Não sou eu que vou dizer, tu tens capacidade para isto... Neste tempo, imagina, daqui a um ano tu já podes estar, não sei o que, e a pessoa ah, entusiasma-se imenso. E depois lá está. Isto acaba por ser muito oco, não é? Muito explosivo ao início, muito fogo de artifício, mas infelizmente oco, não é? E, ok, terceiro ponto, impor objetivos não é ser coach. Manipular as pessoas não é ser coach. Quarto ponto. Manipular as pessoas não é ser coach. Manipular como? Ah, epá, já ouvi isto tantas vezes. Isto arrebenta comigo. Ah, se tu quisesse já tinhas feito. Houve uma vez uma pessoa que me disse isto. Eu estava a ter uma conversa normal com uma pessoa. Mas lá está uma pessoa que se entusiasmou com o coaching, mas com pouca formação. E eu estava a dizer, epá, eu tenho pensado há muito tempo em fazer isto, não sei o quê, ainda não consegui, tenho tempo, tenho perdido as propriedades, mas quero muito, um dia, no futuro e tal. Se tu quisesse, já tinhas feito. Caiu-me tão mal. Quebras a empatia toda com a pessoa. E tu achas que estás a ser uh, desafiador, barra motivador, barra influenciador, barra comunicador, barra coach. Não estás, estás a destruir uma relação. Ou então estás a impor a uma pessoa um peso um, que ela não está preparada para... Um, para carregar. Quando a pessoa te diz que não está a conseguir fazer um, um, uma coisa, ajuda-lhe a refletir o, o porquê de não estar a conseguir fazer essas coisas e o que é que ela pode fazer de diferente para conseguir. Em vez de manipularmos emocionalmente a pessoa, se tu quiseres, já tinhas conseguido. Não fazes porque não queres. Porque tu sabes que tu tens todos os recursos que podes dentro de ti. Esta frase existe muito e é verdade. As pessoas têm muitos recursos dentro dela. Mas começar a dizer estas coisas com o intuito de manipular e de fazer a pessoa sentir-se culpada para depois se levantar e fazer as coisas... Eu, eu acho que é, é, é mais um processo que faz com que a pessoa se sinta mais desajudada do que ajudada. Porque tudo o que seja excesso de motivação extrínseca acaba muito rápido. Tá? Então a gente tem que conseguir, como coaches, como psicólogos, fazer as perguntas certas para a pessoa criar a sua motivação intrínseca para que aquilo que, ainda que comece devagarinho, 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 a pessoa começa só a pensar devagarinho, vai crescendo, crescendo, crescendo e se sustenta ao longo do tempo. De que é que me interessa que a pessoa comece com uma explosão de cenas, de motivação e de influência e não sei o quê, não sei o quê, para depois daqui a três semanas ou daqui a um mês estar tudo para baixo. Isto é a mesma história das resoluções que a gente falou no primeiro Weekly Boost deste ano. Começamos com o mês de janeiro a fazer tudo e acabamos em fevereiro a falar de ah, em 2021 é que vai ser, não é? Porque é cheio de motivação extrínseca. Não serve muito. Aprendam a pensar 
a médio prazo. Então, quarta coisa, manipular. O coachee, o cliente, não é ser coach. Por último, quinto, e esta é só para meter um bocado de graça, inventar palavras e significados de palavras não é ser coach. Okay? Dizer que superação é uma super ação, ou dizer que treinador é aquele que treina a dor, isto não é ser coach, ok? Só porque eu faço frases bonitas, porque eu sei comunicar muito bem e sei rimar cada vez que acabo uma frase. Em princípio, isso não quer dizer que eu seja coach, ok? Coach é uma pessoa que está treinada para fazer um processo de coaching do princípio ao fim. Para estar fora do conteúdo e envolvido no processo. Para conter o seu próprio entusiasmo e, inclusivamente, estar disposto a cumprir determinadas regras de ética e de ontologia para o benefício do seu cliente. Não pode ser para benefício da sua carteira, nem para benefício do seu nome espalhar-se, nem para benefício próprio. Tem que ser para benefício da pessoa que te veio pedir ajuda com sinceridade e que veio mostrar vulnerabilidade para mudar, porque precisa de ajuda. E depois tu vais e estás-te a ajudar a ti mesmo, àquilo que seria fixe para ti, não é? Eu entendo que é muito bom quando uma pessoa muda e agradece, tá? ah, se não fosses tu, eu não tinha mudado, és o maior, não sei o quê, mas esse não pode ser o nosso objetivo principal. Eu vou sempre gostar de ouvir isso, se alguém me disser isso. Mas esse não pode ser o meu objetivo principal, senão, eu, em vez de estar a ajudar a pessoa, estou focada em mim, já não estou focada em psicólogo, coach. Se não puderes, e se confiares no coach que tá, com quem estás a trabalhar, e se ele tiver experiência, é realmente uma escolha tua. Isto é a minha visão. Eu já conheci coaches que não são psicólogos, que são muito bons, porque estudam e investem, estão há anos na área. Inclusivamente, eles singem-se a uma área que já conheciam antes de ser coaches, por exemplo, área de, de consultoria, e trabalham só a nível de empresarial. Então, em áreas que conhecem, eu acho que há pessoas com muita qualidade que não são psicólogos. Depois de tudo, um, se resume às horas que tu pões uh, de trabalho. Uh, naquilo que tu fazes uh, como eu dava o exemplo de, de uma equipa que só treina uma vez por semana e uma equipa que treina 10 não vai ser igual ok? não vai ser igual um, e é isto que eu tinha para te dizer espero que tenha sido útil aqui resumindo, ponto número 1 um, psicologia é a ciência que estuda o comportamento e coaching é uma ferramenta para potenciar resultados segundo, o coaching não deve ser aplicado a pessoas que estejam em sofrimento psicológico ou com uma psicopatologia Okay? Isto normalmente é mais facilmente detectado por um psicólogo, mas há pessoas com mais experiência que também, se conseguem, um, também conseguem ver isso. E terceiro, estive aqui a dar uns pontos daquilo que não é coaching, tá? como ser motivador, ser muito bom comunicador, impor objetivos, dizer que tudo é possível. Isto não é coaching. Okay? Coaching é um, é um processo sério, okay? com padrões estabelecidos, com princípio, meio e com fim, que normalmente é feito até com um contrato de princípio, meio e fim. Não é uma coisa que se prolonga para a vida toda. É um, é um processo com princípio, meio e fim. Se quiserem saber mais sobre o assunto, eu incentivo-vos a pesquisar. Se quiserem praticar coaching, eu incentivo-vos a pesquisar. Se quiserem contratar um coach, eu incentivo-vos a pesquisar sobre o assunto. Mas não levem isto como na desportiva. Estamos a falar uh, da tua forma de pensar e da tua forma de comportar. É uma coisa séria, pelo menos eu acho. ok Por hoje é tudo. Este foi o Weekly Boost número 21. Estivemos a falar sobre as diferenças entre psicologia e coaching. Diferenças e onde é que se encontram. ok Alguma dúvida podem me escrever. O pessoal esteve aí a assinar e a entrar. Eu vi aí os acenos. Obrigado a toda a gente que esteve aí 
a assinar e que entrou, entrou aqui muita gente, eu nem consigo dizer nomes hoje, entrou aqui muita gente, acho que este tema também é curioso, e aqui deste lado, aqui no Facebook também. Entrou muita gente, obrigada a todos e muito boa noite e continuem com uma ótima semana, ok? Até à próxima! Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima!